0: Du løber til Overskudsledes podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hey, kender du det der med, at du ved godt, hvad du skal gøre? Du ved godt, hvad der er det rigtige at gøre, du ved godt, hvad der er det sunde at gøre. Og du har sådan, jeg burde gøre det her, det her, det her, det her, men det kommer ikke rigtigt til at ske så vil du blive glad for at lytte med i dag. I dag der skal vi nemlig snakke om, hvad forskellen er på at vide noget og få det til at ske. Er du med på den? Det er ikke sikkert, at det bliver ligesom du gerne vil have. Det skal være altså svaret, men det kommer i hvert fald i den her episode af Overskudslivets podcast. Velkommen til, venner. Velkommen til endnu en episode. Det er noget ikke noget det her med de her podcast-episoder, fordi... Ja, yeah, altså nogle gange så føles det nærmest bare som sådan en slags download, der kommer til mig. Det er det her, jeg vil snakke om. Og det her afsnit, det kom altså mere eller mindre til mig her natten mellem søndag og mandag. Jeg er så heldig, eller jeg har sørget for, at det her skete for mig, alt efter hvordan man ser på det, at jeg var på et slags mentorretreat for at arbejde på udviklingen af min forretning her søndag og mandag. Og det var virkelig Virkelig intensivt. Der var ikke rigtig tid til at slappe af og dankere den og nyde det fine badehotel, vi var på. Men det var så vildt og så transformerende at være i det her gruppeset op. Og arbejde i den her gruppe med sine egne ting, men stadigvæk der omgivet og holdt af en gruppe. Og det fik mig sådan til at tænke på det her sådan koncept med grupper, og at det faktisk er snart, at det næste gruppe forløb som jeg afholder, starter. Og jeg glæder mig så meget. Men jeg kan godt mærke, at jeg kom helt ud på et sidespor. Vi skal nok snakke lidt mere om en gang for alle senere og det fede ved grupperne. Men lige nu, der skulle jeg fortælle en historie om, hvad der skete med hensyn til indholdet i den her podcast. Nemlig det, at da jeg gik op i min seng ved tidtiden. der var helt færdig oppe i mit hoved. Jeg havde bare den der... Sove, jeg skal op sove, jeg skal op sove. hold sove, kæft, jeg træt, jeg skal op og sove. Der havde jeg jo også stormet natten inden, så der havde jeg heller ikke godt. så jeg glæder mig bare så meget til at komme op i min seng på det her værelse og sove. Og så skete der det, som der sker for mange af os, ved jeg af erfaring, efter at have snakket med mange mennesker efterhånden, at den første nat, du sover et andet sted, der sover du ikke særlig godt, kender du det? Så man ligger lidt som sådan en grillkylling og drejer rundt i den der seng. Bare sige, jeg er ikke en, så der har det sådan. Der er i hvert fald mange af mine medkursister, der også havde det sådan. Og det ved jeg jo egentlig godt. Nogle gange så fortrænger jeg dig bare lidt. Det kender du godt, ikke? <laughs> Og der er jo kun én nat på det her, sådan sweet Men i hvert fald, så skal det det, at den her podcast-episode, den bliver ved med sådan at summe rundt i hovedet på mig. Titlen på den, indholdet på den. Hvad for nogle eksempler, jeg skulle dele med dig for at give dig sådan mere forståelse af, hvad det var, jeg prøvede at forklare i den her podcast. Og når jeg så. Senere, Nogle dage senere står og skal indtale podcasten, så kan jeg godt være sådan lidt, hvad var det nu, jeg tænkt? Det er lå der i nat. Det er jo der, hvor man skal rejse op og skrive det ned, men det havde jeg heller ikke rigtig lyst til. Det var så rart at ligge der under dynen, og jeg ønskede egentlig bare falde i søvn. Det skete jo så ikke, men altså, nu får du måske en endnu bedre udgave, end det, som jeg driblede ud af min hjerne midt om natten. Det må vi satse på. Skal vi gøre det? Er du klar? Det, jeg vil fortælle dig om i dag, det er nemlig, rent faktisk, hvordan det værktøj, som jeg bruger allermest i min praksis, det er det, som er noget af det mest effektive, der findes for at tage viden til handling. Og i min Bix, der handler det jo rigtig meget om viden i forhold til, hvordan bliver jeg sund, hvordan passer jeg godt på min krop, hvordan samarbejder min krop og jeg, sådan at jeg putter en mængde mad ind, og mad af en kvalitet, så jeg trives i den, har det godt kan finde min energi, kan bevæge mig og have det dejligt. Det er jo det, det handler rigtig meget om i min bis. Men det kan jo lige så godt være alt muligt anden form for viden eller ønsker, som du ikke får til at ske. Men i hvert fald, så sker der det, når vi snakker sundhedsviden, eller slankeviden, alt efter hvad du kalder det, at de fleste af os, vi ved rigtig, rigtig meget om, hvad der rigtigt at gøre. De fleste af os, vi har levet længe nok til at få det tude ørerne fulde via internet, via tv, via fjernsyn. Vi er hvor som helst, ugebladet, aviser, interviews, det var. Man kan låne bøger i Kilometervis, eller købe, på bøger, købe bøger i Kilometervis. Vi får så meget information om, hvad det er rigtigt at gøre. Og går du ned til lægen, og vejer du for meget, og er det et problem, så vil lægen sige, du skulle til at tabe dig lidt, spise noget sundere, skære ned på, hvad ved jeg, sukker, fedt, hvad det nu er for en lige regime, din læge lever efter. Men alt det er stadigvæk bare viden. Og vi får ikke taget det til handling, vel? Og det er der, hvor coaching er så genialt. Fordi, at det, hvor magisk den lyder rent faktisk, er et redskab, der kan få dig til at flytte dig fra viden til handling. Få dig til at skabe det her for dig selv, som du gerne vil. Og dengang, da jeg ikke kendte så meget til coaching, der forstod jeg det ikke helt. Og det tænker jeg måske... Hvis du sidder herude og lytter og har lyttet til mig, og synes jeg siger en masse kloge ting, ellers bliver du sikkert ikke ved med at lytte, <laughs> men, men, men du har ikke rigtig really forstået, hvad det er der coaching skal gøre godt for, så vil du gå fra den her podcast. Jeg ved ikke, om man kan gå fra en podcast. Du vil sidde for enden af den her podcast og være langt mere klar på, når det er det, hun mener håber jeg. Og hvis du ikke er det, så synes jeg bare, skulle du at skrive dig op til sådan en afklaringssamtale, fordi der vil også foregå noget coaching i den her afklaringssamtale, hvor vi to hopper på telefonen og snakker om dine udfordringer. Men selvfølgelig er det rigtig meget også, at, jeg, at det handler om, at jeg lige skal dykke ned i at forstå dine problemer. Men skal vi ikke gøre det nemt for os alle sammen? Og så i stedet for tage nogle eksempler på forskellen fra at vide noget og rent faktisk være klar til at gøre det. Jeg har lyst til at fortælle dig om en Jeg sad og coachede den anden dag, og vi snakkede hendes måltider igennem, og der var nogle af de her måltider, som hun godt vidste, at hun faktisk spiste for meget. Så viden, jeg ved, at jeg skal spise mindre mad. Det skete ikke. Og måske genkender du dig selv i det her. Måske genkender du, du ved godt, der er nogle nogle måltider. Det kunne fx være aftensmåltid, hvor du også får spist for meget, men du synes, det er rigtig svært at lade være. Altså, det kan godt være, at det lykkes et par dage, men så er du lidt tilbage til den der men, 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 det føles så godt, det føles så rart, jeg nyder det så meget, det, det er så stor en tilfredsstillelse, eller hvad det nu er for en historie. Og det coachingen så kan, det er jo for det første at dykke ned i, hvad er det for en historie? Hvorfor er det, at du har svært ved at slippe på at spise en større portion aftensmad, end din krop har brug for? Altså, basically, så er der jo noget naturligt i at have lyst til at spise og fylde på, fordi det sikrer vores overlevelse. Det skal vi jo ikke betvivle. Og noget, at desværre ved at ændre sit forhold til mad, er jo også, at det ikke er ligesom noget, man kan køre 12 kold tyrker på. Man kan ikke ligesom med alkohol eller smøger eller sådan noget sige, slut, nu gør jeg ikke det mere. Altså, vi er stadig ikke nødt til at spise. Vi er stadig nødt til at indgå i sociale sammenhænge, hvor der også indgår whatever vi nu prøver på at lade være at spise, for eksempel noget med sukker. Så det vi så gør i sådan en coaching session, det er... Nu har vi identificeret et af problemerne. Nemlig, der bliver spist en lidt for stjort portion aftensmad i de her tilfælde. Så den, for, den, den nemme løsning var jo at sige, jamen hvad skal der til, for at du spiser lidt mindre til aftensmad? Og helt strategisk kan det jo godt være noget med at hælde mindre portioner op, tage en mindre tallerken, tænke lidt mere over det. Sådan. Men hvis for eksempel mine klienter svarer mig, at, 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 jeg skal, at jeg skal bare tænke lidt mere over det, så rejser der altså et stort rødt flag for mig, fordi ved du hvad? Hvis det var svaret, så havde det virket for lang tid siden, okay? Så der skal tage mere til, end bare at tænke lidt over det. Det er ikke nok. Vi skal finde ud af, hvad det er, der gør det så dejligt at spise de store personer. Hvad det er for en modstand, du har. Og det sagde jeg også til min klient her. Så sagde jeg siger, det har du ikke helt lyst til. Du har ikke helt lyst til at skrue for det er, Nej, men det er fordi, jeg nyder simpelthen sådan at spise det. Jeg har så meget nydelse i det. Godt. Det var hendes. Men... Selv her, der kan man sige, at det er meget, meget forskelligt fra menneske til menneske. Hvad det egentlig er, der trigger og udløser den her sådan, overspisning. Og det er også lige meget, om vi snakker aften eller vi, Men nu, nu det er det jo et konkret eksempel en aften. Så det kan være, at for et andet menneske, der bestilte det samme spørgsmål, der ville det være en anden ting, de havde svært ved at give slip på. Vane, noget med at blive snydt, noget andet. Hvad som helst. Men i det her tilfælde, der handlede det altså om, at hun følte, at hun nød sådan at spise... Så hvis hun kun skulle spise lidt mindre mad, så skulle hun give afsavn på noget af sin nødelse. Og så er det jo klart, at det er rigtig svært at lade være. Og det øver også til den mekanisme, der kommer i spil, hvis vi spiser rigtig hurtigt, eller hvis vi spiser med hovedet nede i skærmen, at vi bliver snydt for vores egen nødelse. Derfor spiser vi noget mere, for også at få den nødelse, vi egentlig havde sat næsten op efter. Yes. Så spisetempo kan faktisk have en betydning her. Det har jeg snakket om i den, podcast-episode, der hedder Derfor dit spise Spisetempo. Link i episodenoterne tilbage til den her klient. Så nu begynder vi altså, begynder vi altså at arbejde med, okay, hvordan er din nødse? Hvor meget tid og energi bruger du på at nyde maden? Er det her med, at den sidste del af maden er lige så stor en nødelse som den første del af maden? Er det sandt, eller er det en historie, du har? Hvordan, hvordan fungerer det rent faktisk? Fordi vi ved jo for eksempel altså at man kan spise et eller andet, det smager super godt i starten, og så smager det lidt mindre godt, og så hvis du har fået for meget af det, altså hvis nu vi sådan overgør det, og du har fået for meget, lad os sige, at et stykke lavkage smager godt, men hvis du skulle spise seks, så ved du godt, at de sidste par stykker, de vil ikke rigtig repræsentere nydelse for dig, vel? Så der er noget helt basalt i, at nydelsen aftager med mængden. Altså jo mere vi spiser, jo mindre nyder vi, og det er jo selvfølgelig også, fordi vi er programmeret til at spise, når vi har behov for det, og så egentlig nu har du ikke brug for mere, så nu behøves jeg ikke belønne dig sådan for at spise. Men vi er ikke opmærksomme på selve den proces. Vi har en historie om den. Vi har koblet alle mulige tanker op på, hvornår, hvordan og hvor meget vi nyder. Så dem rytter vi op i sammen. Hej, jeg er en coach. Hvis du var til coaching, så ville vi rydde op i de tanker. Vi ville prøve at undersøge, er det rigtigt, er det sandt? Hvor meget nydelse er der. Jeg gav så i det her tilfælde hende en øvelse, hvor hun så skulle gå på opdagelse i sin nydelse. Sådan at den historie, hun havde om, at en større person var lige med mere nydelse, den begyndte vi at stille spørgsmålstegn med. Den begyndte vi at finde svar på, findes der en anden sandhed omkring det her, som egentlig et tjener mig bedre i forhold til, at jeg gerne vil tabe mig. To, føles bedre. Er bedre at samarbejde med min krop. Jeg kan tro på, der kan være god. Der kan give mig en følelse af, at jeg får præcis den nydelse, jeg har brug for, uden at blive snydt om noget. For noget. Og det er det, som coaching kan. Nogle gange så kan det også være endnu mere simpelt. Lad mig prøve at give dig et eksempel på det. Det kan fx være, at jeg sidder med en klient og snakker om, hvad for nogle måltider hun får. Og så siger jeg, okay, er du sulten på det tidspunkt? Og så går der som regel lige de der sådan fem obligatoriske sekunder, hvor der lige bliver svaret lige lænder, fordi svaret er nej. Hvis svaret ja, så kommer det som regel rimelig hurtigt. Okay, men hvorfor spiser du så? Altså så mit klassiske spørgsmål? Sådan ved du det, hvis du skulle komme i coaching hos mig nogensinde. Men du kan jo tænke over det. Har du et tidspunkt, hvor du spiser uden at være hvorfor? Og det der så sker, det er at der kommer den her sådan fantastisk gode grund. Og den her grund, når den bliver præsenteret, så føles den altid utrolig sand, og som den eneste sandhed, og jeg derfor er jeg simpelthen nødt til at spise på det tidspunkt. Det, der så sker, når vi coacher, det er også, at vi begynder at undersøge, er det virkelig den eneste sandhed? Er det virkelig sandt, det her, du tror på? Findes der andre muligheder? Og det er så simpelt, som det lyder, men ganske ofte så giver vi simpelthen ikke os selv muligheden for at undersøge om vi har andre muligheder fordi at vi er oppe i vores hjerne vi tror som regel fuldt og fast på vores egne tanker så vi stopper slet ikke op og undersøger er det rent faktisk sandt det er. holder det vand eller har jeg andre muligheder det passer nej det er sådan fordi sådan så i mange tilfælde så findes der faktisk nogle meget mere selvkærlige svar på, hvordan jeg får indtaget den mad, jeg har brug for, uden at sidde og spise på et tidspunkt, hvor jeg ikke er sulten. Det er jo altid sådan lidt en balancegang det her, så det afhænger også fra klient til klient af, hvordan det her skal skrues sammen. Fordi nogle mennesker de har jo rent faktisk mulighed for at spise, når de er sultne. Andre mennesker har ikke mulighed for at spise, når de er sultne. De skal spise på bestemte tidspunkter af dagen, for at få deres dag til at hænge sammen, fordi de kun har nogle huller. Her kan man så også begynde at gå ind og arbejde med, er du bange for at være sulten? Og hvorfor det? Og så grave lidt ned i, hvad bunder den der frygt for at være sulten? Og er den reel Og kan vi komme et sted hen, hvor du tør være en lille smule sulten, så du kan lege lidt med det her, så du får lidt mere frihed og lidt mere fleksibilitet omkring mad? Og jeg er ikke fan af, at slankekur handler om, at vi skal spise for lidt mad og gå rundt og være sultne hele tiden. Fordi det er der en masse evidens for, at det altid er en dårlig plan. På den lange bane, der skrurter din appetithormoner op og dine mæthedshormoner ned. Det sætter dine primitive hjerne så meget i spil, at du rigtig nemt falder af og alt det her. Så det er ikke det, jeg siger. Det er ikke det, du skal høre mig sige. Jeg skal sige, hvis du ikke er bange for at være sulten, så behøver du heller ikke nødvendigvis spise på forhånd. Det tror jeg faktisk også, du må have hørt mig sige mindst en, måske fire gange i den her podcast allerede. Men det er jo det her med at få det på banen i den kontekst, der handler om i min hjerne. Ja. Yes. Det kan godt være, at det alt sammen virker nemt og logisk, når du sidder her og lytter, og det kan være fristende at tænke, ja ja, det kunne jeg jo selv spørge mig selv om, eller det kan jeg selv finde mig selv svarene på. Det er da logisk at spørge sig selv om det. Men problemet er, at det er det jo ikke. Hvis det havde været så nemt, hvis det havde været så logisk for dig at stille de spørgsmål, så havde du stillet dem for lang tid siden. Der er selvfølgelig også et håndværk bag at stille spørgsmålene på den rigtige måde. Sådan at vi søger ind i de kroge af vores hjerne. Vi ikke, jeg ved ikke, om man skal sige frivilligt, fordi det lyder sådan lidt anstrengende, men ikke sådan helt naturligt kommer ind uden en vis portion provokation. Nu vil jeg så give dig en lidt anden slags eksempel, som igen også handler om tanker. Det kan fx være, at en klient har den her sådan, oplevelse af, at vægten står stille. Det oplever vi stort set altid i gruppe- programmet, at en eller flere af deltagerne på et tidspunkt opdager, at deres vægt står stille, og får det til at betyde noget. Og problemet med at tænke noget om sådan en situation, er jo, at vi går ud og bevise vores egne tanker. Så i det her eksempel, der er det sådan, at jeg snakker med en klient, hvis vægt står stille. Og så siger jeg, hvorfor det er det et problem? Fordi det er jo bare et bevis på, at jeg ikke kan finde ud af noget. Hvordan føles det at tænke, at jeg ikke kan finde ud af noget? Det føles jo nedslående, det føles som om jeg er ude af kontrol. Okay, og hvordan handler du, når du føler dig uden af kontrol? Jamen, så giver jeg det hele en fuckfinger, og så begynder jeg bare at spise. Okay, og hvad er så resultatet af det? Jamen, det er jo i virkeligheden, at jeg ikke har fundet en løsning på mit vægtproblem, og at vægten går op i stedet for ned. Okay, så logisk set, så kan vi jo godt se, at det er en dårlig plan at tænke, at jeg kan ikke finde ud af noget, fordi vores vægt står stille. Og hvis nu vi tager, vi tager den så langt, så vi siger, min viden er, jeg kan godt se, at det ikke er en smart måde at håndtere, at min vægten står stille på, så, har vi jo igen, så er vi jo igen der, hvor vi har viden, men hvordan får vi det til at blive til en anden og mere konstruktiv handling? Det gør vi jo igen ved at stille spørgsmålstegn ved tanken. Er det sandt, at vægten beviser, at du ikke kan finde ud af noget? Og man kan sige, når når nogen formulerer tanken, at jeg ikke kan finde ud af noget, så noget betyder jo som regel det, som der knytter sig til at skabe vægtablet. Er det sandt? Hvad er det egentlig, du har gjort? Hvad, hvordan kan vi begynde at se på, hvad er, det, hvad, hvad er din indsats? Hvor har din indsats været god nok? Hvor kan din indsats reguleres? Hvad er dine muligheder? Og kan der være andre grunde til, at vægten står stille? Og bare det er der jo en lang række grunde til. I det hele taget så er det jo ret meget uden for vores indflydelse, i hvilken hastighed og hvordan vores vægttab foregår. For nogen kan det godt opleve det sådan forholdsvist linjeret ned og bakke, men langt de fleste de vil opleve tab så lidt, plateau, tab lidt, plateau, tab så lidt, plateau. Og hvis vi hver gang vi kommer til et plateau får det til at betyde, at nu gør vi det forkert, eller nu gør vi det ikke godt nok, og så ligesom giver mikro altså giver lidt op, mikro op, Sådan, så vægten lige begynder at gå op ad igen. Jamen, så ligger vi egentlig bare og cykler rundt om den samme vægt eller føler slet ikke at vi kommer nogen vejen. Så derfor er det utrolig vigtigt at gå på undersøgelse i. Okay, men kunne det være helt normalt og almindeligt for en krop lige at holde lidt på det, hvis du har tabt det et stykke tid? Kunne det handle om andre ting? Og det er jo det vægt altid gør. Hvis du ikke har hørt den episode, hvor jeg snakker om det med vægten, så er der også link til den i episode Ja, men nu er vi tilbage til det her med, hvad er det, jeg skal tænke om til i stedet for? Og det er jo der, hvor coaching også kommer ind. Fordi når vi skal finde nogle andre tanker, så gælder det om at finde nogle tanker, du kan tro på. Og for nogen vil det være fint at tro på, når det er bare min krop, der lige er ved at lave noget andet, og så skal den nok give slip på noget mere, når den er klar til det. Og for nogle andre vil det være bedre at tro på, at jeg gør, hvad jeg kan, lige nu med de ressourcer, jeg har, eller jeg kan være åben og nysgerrig og finde et nyt sted, jeg kan sætte ind. For det er jo er muligt, at der er et nyt sted, du kan sætte ind. Det er muligt, at der er et eller andet sted, hvor du godt kunne skrue lidt, uden at det nødvendigvis vi skal stedet ikke over i, at vi skal på vel? Men for de fleste, så handler et vægttab, som skal holde på den lange bane, jo om at rydde op i en hel masse ting. Ikke bare en lille ting. Ikke bare den der overspisning om aftenen i sofaen. Men en hel masse, en hel række af ting, skal der ryddes op i undervejs. Så måske er det på tide at finde ud af, hvad er det næste, næste der skal ryddes op i. Så det kunne være det her tegn til mig til, at jeg skal finde ud af, hvad er det næste, der skal ryddes op i. Bare det åbner jo op og giver mig sådan lidt mere nysgerrighed, end den der nedslåede tanke om, at jeg ikke gør det godt nok. Og nogle gange, så skal vi ikke nødvendigvis bevæge os over til en mega positiv følelse. Der er ikke nogen, der forventer af dig, at du står op på vægten, og, du, og der er gået fire dage mere eller en uge mere, og du stadigvæk ikke tabte og du står og siger, ja, yeah, Altså, det er okay bare at nå derhen til, hvor, hvor det bliver sådan en lidt mere neutral følelse, eller en lidt mere handlingsorienteret følelse, som dine tanker kan skabe. Så er det igen, coaching hjælper dig med at finde ud af, hvad er det så, du har brug for? Hvor er det, du begrænser dig selv? Hvad er det for nogle overbevisninger, du har, som egentlig ikke er helt sande her? Som for eksempel, at tallet på vægten fortæller noget som helst om, hvad jeg kan finde ud af, eller hvad jeg er Det fortæller kun noget om, at der er behov for enten tålmodighed eller justering. That's it. Sådan helt kort og logisk set. En anden ting, man kunne blive coachet på, det kunne være noget mere dilemma-baseret, som jo også er en af de grunde til, at vi nogle gange ødelægger det lidt for os selv. Nemlig den her, sådan, det her dilemma, at jeg på den ene side gerne vil tabe mig, jeg gerne vil væk, vægt, jeg gerne vil passe på min krop, og jeg gerne vil bestemme selv, hvad jeg putter i min krop, og på den anden side det her med, at jeg gerne vil være et godt menneske, jeg vil gerne tage hensyn til andre, jeg vil ikke gøre dem kede af det, jeg vil gerne have, at de opnår den følelse, de ønskede sig på det tidspunkt, da de byd mig et eller andet. Og vi derfor vælger at sige ja tak, når andre mennesker byder os noget, på trods af, at det så er nogle kalorier, vi putter ind, uden egentlig har lyst til dem. Måske har vi en lille smule lyst til dem, men vi har ikke lyst til effekten med dem i hvert fald, uden egentlig at være sultne, men alene for at forsøge at kontrollere andre menneskers følelser, altså for at få dem til ikke at blive ked af, at du afviser dem ved at sige nej tak. For mange mennesker foregår det her simpelthen så Så at få det frem i lyset, kan i sig selv være en lille opgave. For andre mennesker er det ret bevidst. Det ved jeg godt, jeg har svært ved at sige nej tak. Så handler coachingen jo om at begynde at se på, hvorfor er det så så svært at sige nej tak. Hvad er det, du arbejder med? Hvad er det for nogle præmisser og præferencer du arbejder med? Findes der andre måder at løse det her problem, uden at det, som du er bange for, sker, sker? Altså fordi du er jo bund og grund bange for at sove det menneske, du står over for at være skyldig i, at de føler sig såret. Så er der hele præmissen med, at vi ikke kan styre andre menneskers følelser og tanker. Vi kan ikke styre deres tanker, derfor kan vi ikke styre deres følelser. Det er jo sådan en hel historie i sig selv, som jeg tror også, jeg har snakket om i en anden podcast. Den korte af det lange er jo, at hvis vi stopper op og giver det lidt tanketid og begynder at undersøge det lidt, så kan der jo findes andre måder og sige nej tak på, som stadigvæk anerkender og værdsætter den, der byder dig noget. Men det kan også være, at det her nej tak handler om at føle sig uden for fællesskabet. Og så er du det, det, vi skal arbejde med. Så kan du se, hvordan, at det er ikke bare er at lære at sige nej tak. Det er lære at forstå, hvorfor er det så svært for dig at sige nej tak. Og så få den på hovedet, sådan at det at gå ud og sige nej tak, når du har brug for at sige nej tak til noget, ikke bare handler om, at du skal tage dig sammen og sige nej tak, men handler om, at du skal få taget hul på de overbevisninger, der gør, at det er svært at sige nej tak, så det bliver nemt at sige nej tak. Jeg snakker tit om det her med, at det skal være nemt. Og det bliver først nemt, når det er, at vi ikke går imod vores indre overbevisning. Det er faktisk der, hvor vi ødelægger det for os selv rigtig tit. Det er fordi, at vi har en historie om, hvad der er rigtigt at gøre, og hvad vi burde gøre. Og så har vi en underliggende historie om, hvad vi går glip af, eller hvad, vi, hvad det betyder at føle sig for os selv, eller for modparten, og foretage os den her handling. Og når, vi ikke, altså når de to ikke hænger sammen, så er det, at vi ikke får handlet på det, vi gerne vil. Nu vil jeg give dig et sidste eksempel på forskellen på at vide, hvad man skal gøre, og så rent faktisk gøre det. Og det er det her eksempel med, at vi sidder i sofaen om aftenen og spiser noget. Det møder jeg også mange, 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 mange gange hos mine klienter, og derfor har jeg også taget det med i dag, fordi jeg tænker, at dig, der lytter derude, måske også godt kender den der med at falde i om aftenen og sidde i sofaen, og det er så hyggeligt. Igen, viden kunne være, jeg ved godt, jeg ikke skal spise noget sulten, jeg ved godt, jeg ikke skal spise de her sådan, tomme kalorier eller den her nydelsesmad, som bare fylder i fedtcellerne og udvider deponerne, men jeg gør det ikke. Jeg burde gøre det. Og så kommer vi tilbage til at afskaffe Hvis det er, at du har noget, du mener, du burde gøre, men ikke gør, så er det sådan et sted, hvor man rigtig oplagt har brug for nogen til coaching, til at hjælpe en, eller til at coach sig selv i hvert fald, hvis man mister den. Men hvad handler det så om, når det er, at jeg burde lade være at spise ufænd, men jeg gør det alligevel? Hvorfor tager jeg ikke den viden til handling? Det gør jeg ikke igen, fordi. Der ligger noget andet, der er mere attraktivt lige nu og her. Vi skal også huske på, at vores primitive hjerne, den er altså rigtig glad for belønning nu og her, og superlig glad med belønning langt ude i fremtiden. Så jo mere vi overlader tingene til sådan tilfældighederne, skulle jeg til at sige, jo mere svært er det også at styre sig selv, når vi kommer til aften, Fordi så er det bare den primitive hjerne, der får overtaget. Men lad os sige, at du har rent faktisk tænkt over det, og så ender du alligevel med at spise om aftenen. Hvad handler det så om? Ja, ganske ofte så handler det jo også om at gå glip af noget. Men igen, det er her, hvor coaching skal ind og spørge og stille de spørgsmål, så vi kommer helt derind og siger, hvad, hvad handler det virkelig om? Det, for eksempel, det kunne fx være, at du tænker, at det var bare så hyggeligt. Okay? Så i bund og grund, så er det jo også sådan, at hvis jeg så siger til dig, eller du siger til dig selv, det er jo din viden. Det vil være en god idé at lade være med, hvis du gerne vil opnå det her sådan, mål om at trives bedre i din krop. Den viden har du, men samtidig, når du så siger til dig selv, så det skal jeg lade være med, så siger du, så derfor så får jeg ikke lov at hygge mig i sofaen om aftenen. Så længe du har den overbevisning, at du tager hyggen for dig selv, så tjæler du fra et lille barn, til at sige. Så er det rigtig svært at komme dertil, hvor man rent faktisk er klar til at give slip på det. Så handler det jo igen om at finde ud af, er det sandt? Er der andre måder at hygge? Hvad er det, der skaber hyggen? Hvor kommer hygge fra? Kun du slippe den kobling og lave en ny kobling? Fordi vi har jo rigtig mange koblinger med os fra gennem livet. Det kan fx være, at vi allerede fra barnsben har lært, at det er bare så hyggeligt, eller vi har gjort det i mange år. eller Vi vi knytter alle mulige ting og handlinger op på vores følelser. Vi siger, at det her er hyggeligt, eller det her er dejligt, eller selvom at følelserne jo skabes op i tankerne, så tror vi rigtig meget på historien om, at det er maden, vi spiser, at det er handlingerne, vi foretager, der skaber vores følelser. Det er det ikke, fordi du kan nok huske, at jeg altid siger, at dine tanker skaber, dine følelser skaber, dine handlinger. Men vi tror det, det føles sådan i det øjeblik. Så der er der altså et stykke arbejde med at gå ind og finde ud af, hvordan kan jeg nå derhen, hvor det kan være hyggeligt og dejligt at være mig på det her tidspunkt i dagen, uden at jeg behøves det her sådan, element for at tænke det, der gør det hyggeligt og dejligt. Og igen vil det være fuldstændig individuelt fra person til person, hvad der skal til, hvordan vi når der hen, det kræver en masse spørgsmål. Og det er også derfor, at hvis du hører coaching sådan meget kort forklaret, så siger man jo i bund og grund, at coaching handler om, at jeg stiller dig spørgsmålene på det, du godt selv ved et eller andet sted. Og det lyder så simpelt og så banalt, men der er jo en pointe her, det er, at det ikke bare spørgsmål, det er de rigtige spørgsmål. Der finder de rigtige ting frem. Der hjælper dig og støtter dig med at skabe de tanker. Det mindset, der gør det. Bliv ved med at være godt at være dig, mens du arbejder hen mod dit mål. Fordi problemet med rigtig, rigtig mange vægttabsprocesser er jo, at vi giver afkald, og at det ikke føles særlig godt at være os i, under processen, undervejs. Så vi egentlig går og venter lidt på at få lov at komme tilbage til der, hvor vi synes, det føles godt. Og når, når, når vægttabsprocessen foregår sådan, så holder den jo ikke. Og det er derfor, at coaching er så vigtig i den her proces, for at det skal være holdbart. Fordi når vi har rydderet ved tankerne, når vi ikke går og venter og venter, venter på det her vemlige overstået, hvor vi skal sige nej tak, og vi ikke mod din duden, dutten, jamen så kan vi jo pludselig holde det. Man kan sige, at alt det, jeg har præsenteret dig for i dag, det er eksempler på, hvad der skal til for at tage viden til handling. Det er eksempler på, hvordan man med coaching kan arbejde på at tage viden til handling. Små, simple eksempler, som igen er sådan lidt eksemplificerede, fordi jeg jo ikke har en i den anden ende, der kan sidde og give dig svarene, så du kan fornemme hele processen det kan være at jeg skal lave sådan en podcast en dag hvis der er en der sådan lidt frivilligt stiller op her men det er i virkeligheden også det der sker når jeg laver et coachingforløb for dig så begynder vi simpelthen at rydde op lag for lag for lag for lag for lag, for lag, for lag i alt det som du har liggende i din underbevidsthed og rodet forhindrer dig i at få tingene til at ske sådan at, det, sådan at det, det, det bliver lidt sjovt og lidt nemt og lidt dejligt her for nylig der havde sådan en klient der arbejdede lidt med det her med at vin var så hyggeligt og, og, og det var sådan lidt sørgelig for hende, hvis hun skulle skrue ned for den her vin. Og det, der så skete, efter vi havde arbejdet nogle gange, det var, at hun skrev til mig, nu savner jeg det slet ikke, nu tænker jeg ikke på noget af det, som jeg kan glemme af, jeg synes, jeg er sådan lidt stolt af, hvordan jeg passer på min krop. Fordi, at vi havde brudt nogle følelsesmæssige bånd med vinen, og ændret dem med nogle andre. Og det er det, det hele handler om. Det er også derfor, at jeg gerne laver forløb på et halvt år. Det er fordi, at de fleste af os, vi har været mange år om, at lave de... Mange mønstre og de mange koblinger op i hjernen, som vi har til med Dem har vi lavet, dyrket, forstærket år efter år efter år efter år efter år. Og der tager det altså også lidt tid at skralde alle lagene af og få de nye ting på plads. Og nogle gange så skal man altså have et par runder med den samme ting. Ligesom når vi skal lære noget, så skal vi nogle gange have gentaget det, eller prøve det et par gange, eller prøve det fra forskellige vinkler, før det virker. Det er det, vi også gør i gruppecoaching-programmet en gang for alle. Vi går ind og coacher. Coacher, coacher, coacher på, hvordan får du tingene til at ske? Hvordan får du at arbejde med dine følelser? Hvordan får du at arbejde med dine tanker? Hvad skal der til for, at du lytter til din krop? For en ting er at vide, at jeg skal lytte til min krop. En anden ting er rent faktisk at gøre det. Lad være at spise, når jeg ikke er sulten. Der kan være så meget drama, hjernedrama. Jeg ved godt, at der er nogen, der sådan... Jeg trækker lidt på smilebollet, når jeg siger drama. Ikke? Men det er bare, at vi har allesammen så meget hjernedrama, der op i hovedet, som forhinder os i. Bare gør det, der skal til. Der kan være så meget hjernedrama, der skal ryddes op i, bare for at lytte hos krop. Jeg har også nogle gange klinder, der siger, at jeg kan slet ikke mærke min krop, og så det er der, vi skal starte. Så det er det, du skal hjem til. Men mange ved det egentlig godt, når de sådan lander i det. Men så er der alt det her, der får mig til at spise alligevel noget. Hvordan begynder jeg at holde nok af min krop til at have lyst til at passe på den? Og hvad er det for alle mulige andre mønstre, der ligger dernede, og er modstridende med mit ønske om at tabe sig f.eks. For eksempel mit ønske om ikke at gøre folk utilpasse, og derfor er jeg nødt til at sige ja tak, men samtidig vil jeg gerne tabe mig to modstridende ønsker. Alt det, det rytter vi op i, i en gang for alle gruppe Og det fede er jo, at det er en gruppe, fordi du får den her fuldstændig fantastiske dynamik i den her sådan lille, lukkede gruppe af kvinder, hvor vi sådan kan spejle os i hinanden og opleve, hvordan vi alle sammen sidder med nogle problematikker, der ligner hinanden rigtig meget. Og det er simpelthen så styrkende både at kunne støtte hinanden og kunne dele sårbarhed og kunne vide, at man ikke er alene om det her og så vokse sammen og lære af hinanden undervejs på den her sådan rejse. Hvis du tænker... Jeg vil også have en coach. Jeg vil også i mål med det her. Så er det jo simpelthen så absolut herligt, at jeg lige nu rent faktisk er åben for indtag i gruppen. Der starter en ny, lille, lækker gruppe af kvinder den 22. februar, det er tirsdag kl. 16.30. Det, som jeg godt kunne tænke mig, hvis du tænker, og det kunne jeg godt være lidt interesseret i, det var, at du lige gik ind på overskudslivet.dk-samtale og skrev dig op til, altså bookede en tid til en samtale, så jeg lige kan få en fornemmelse af, hvad er dine udfordringer? Hvad er det, du går og bøvler med? Hvad er det, der skal til, for du kommer derhen? Passer du ind i programmet? Sådan er jeg helt, helt sikker på, at du er en af dem, der vil få resultater med at komme med. Fordi, altså du skal investere i coaching i et halvt år, så er det klart, så har du også brug for at vide, får jeg de her resultater, som jeg ønsker mig? Og det kan jeg fortælle dig, hvis det er, at du lige booker dig ind på den her samtale. Så årskudsleddk samtale, så finder vi lige ud af, om du er et match til programmet, eller det er en anden vej, du skal gå. Nu er det tid til at summe lidt op på hele den her podcast. Hvordan tager du tingene fra viden til handling? Det, som jeg illustrerede med en masse eksempler i den her podcast, det var jo i virkeligheden, at det allervigtigste ved det her, det er at stille spørgsmål til, hvad er det, der forhindrer dig i at handle? Og være nysgerrig på, hvad der forhindrer dig i at handle. Og være åben over for, at der måske findes nogle andre svar, end dem, som din hjerne per default serverer for dig. Husk på. At tanker er bare tanker, og at de kan ændres. Og at dine tanker aldrig er sandhed. Dine tanker er bare et udtryk for din umiddelbare opfattelse af verden. Og når du begynder at kunne se, at der er andre muligheder og andre tanker, så begynder du også at kunne flytte dig på en sjovere og nemmere måde. Det var ordene for i dag. Den her podcast den blev længere, end jeg havde forestillet mig. Jeg håber alligevel, at du nød at lytte med til eksemplerne og blive inspireret. Og så håber jeg selvfølgelig rigtig meget at få lov at være din coach, fordi jeg er sikker på, at vi savner lige netop dig i vores gruppe. Eller du skal have en-til-en coaching, jeg er jeg selvfølgelig også åben for, når der er pladser i min kalender. Uanset hvad, så er jeg rigtig glad for, at du i dag har lyttet med til den her podcast, og at du er en af dem, der trofast lytter med. Så tusind, tusind, tusind. Tak for dig. Og skulle du kende en, som du tænker, kunne have glæde af at lytte med til noget, alt det her, jeg deler ud af og lærer dig og og mine lyttere her i podcasten, så vær en god ven og del podcasten ud i verden. Det er ikke så svært. Du kan bare give dem linket, hvis du lytter fra bloggen, eller hvis du lytter fra en app, så er der som regel sådan et par prikker, hvor man kan lige klikke og få linket til den her podcast, hvis det er en episode eller bare podcasten generelt. Og så del den med den, man tror, kunne have glæde af at lytte med. Tak skal du have. Tak for hjælpen. Du er en super kvinde. Vi høres ved igen om 14 dage. Og indtil da, så glem ikke, at jeg i episodenunderne har sat nogle lækre links til nogle episoder, som ligger rigtig godt op af det, du har lært i dag. Så du ligesom kan fortsætte af den sti med noget fordybelse i noget af det, som jeg har taget hul på i dag. Den vil jeg opfordre dig til at se på, lytte til, indtil vi høres ved. Hej hej. Hey. Inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på www.overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.